0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom 30. April 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um das Verbraucherverhalten, um Investitionen und um Arbeitskräfte. In den Schlagzeilen der Woche, da geht es dann um die zum Tag der Arbeit anstehenden Demonstrationen und Veranstaltungen. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 30. April 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai plädiert an Japan, gemeinsam den regionalen Frieden zu bewahren. Und Guatemalas Präsident Jimmy Morales auf Strandsbesuch in Taiwan. US General, Taiwanstraße weiter unter Beobachtung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen plädiert angesichts der zunehmenden Aktivitäten Chinas im ostchinesischen Meer an Japan zu einer gemeinsamen Bewahrung des regionalen Friedens. Tsai macht ihre Aussagen beim Empfang des japanischen Parlamentariers und früheren Vizeverteidigungsministers Akihisa Nagashima in Taipei. Nagashima ist zurzeit Vizevorsitzender einer parteiübergreifenden Parlamentariergruppe zur Förderung des Austauschs zwischen Taiwan und Taiwan. Die Gruppe setzte sich auch auf internationaler Bühne für die Einbindung Taiwans in die Arbeit internationaler Organisationen ein. Präsident Tsai wies auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit hin. Taiwan und Japan haben eine Schlüsselposition in der indopazifischen Region. Zurzeit werden Chinas Aktivitäten im ostchinesischen Meer zunehmend häufiger. Ich hoffe, dass wir zusammen gemeinsam Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region bewahren können. Des Weiteren drückte Tsai ihre Hoffnung auf Unterstützung Japans für die Beitrittswünsche Taiwans in das Freihandelsabkommen der umfassenden und fortschreitenden transpazifischen Partnerschaft CPTPP aus. Guatemalas Präsident Jimmy Morales traf heute zu einem viertägigen Staatsbesuch in Taiwan ein. Guatemala ist einer der diplomatisch verbündeten Taiwans in der zentralamerikanischen Region und ein Unterstützer von Taiwans Einbindungen in internationale Angelegenheiten. Präsidentin Tsai Ing-wen empfiehlt Morales mit einer Militärzeremonie am Platz der Freiheit in Taipei und betont in ihrer Ansprache die bereits seit 85 Jahren bestehende Freundschaft beider Länder. Trotz der großen Entfernung erfreuen sich beide Seiten einer immer enger werdenden Kooperation und des Austausches. Tsai wies auf die mit Taiwans Hilfe verbesserte medizinische Behandlung in Guatemala und die zahlreichen Kooperationsfortschritte im Bereich der Ausbildung hin. Angesichts der mehr als 60 Stipendiaten aus Guatemala an Taiwans Universitäten, zeigte sie sich überzeugt davon, dass diese Studenten in der Zukunft wichtige Brücken des Austausches mit Taiwan sein werden. Tsai bedankte sich bei Präsident Morales für die stetige Unterstützung Taiwans auf internationaler Ebene. Simi Morales lebte die vorbildliche Arbeit Tsai in Taiwan und bezeichnete Taiwan als einen Leuchtturm der Freiheit, Demokratie und der Menschenrechte. US-General Charles Brown Jr. sagte gegenüber Pressevertretern, dass das US-Militär angesichts sich aufheizender, besorgniserregender Spannungen in der Taiwanstraße zur Vermeidung weiterer Spannungen die militärischen Bewegungen genauestens verfolgen werde. Charles Brown Jr. ist Befehlshaber der US-Luftwaffe in der indopazifischen Region. Die USA zeigten sich besorgt wegen der Taiwan umkreisenden Flugzeuge aus China, wobei es einmal durch das Überschreiten der Mittellinie in der Taiwanstraße zu einem Eindringen in taiwanischen Luftraum kam. Die USA werden sich standhaft und unnachgiebig zeigen und fortfahren, sich in den vom internationalen Recht gesetzten Grenzen zu bewegen. Eine militärische Konfrontation werde nicht gewünscht und ist auch nicht angestrebt. Man werde seine Beobachtungen fortführen und diese diplomatischen Kanälen zur Diskussion zur Verfügung stellen. Aufgabe des Militärs sei die Bereitstellung von Informationen an die Regierung, damit diese die regionale Lage besser beurteilen könne. Von den fünf größten im Strategiebericht zur Landesverteidigung aufgeführten Herausforderungen befinden sich mit China, Nordkorea, Russland und gewalttätigen Extremismus vier in der pazifischen Region. Die USA unterhalten in der Region ein Personal von 46.000 Luftwaffenangehörigen, hauptsächlich in Japan, Südkorea, Hawaii, Alaska und Guam. Taiwans Eisenbahnverwaltung TRA hat sich dazu entschlossen, gegenüber dem Hersteller des im Oktober verunglückten Poyuma-Zuges und einem externen Qualitätszertifizierer Schadenersatzansprüche geltend machen zu wollen. Die Ansprüche richten sich gegen Nippon Shario und der britischen Lois Register Quality Assurance LRQA. Nippon Shario hat bereits Designmängel beim Warnsystem des Zuges eingeräumt. Alle 19 an Taiwan gelieferten Züge wiesen diesen Designfehler auf, durch den das System im Falle einer Alarmmeldung keinen Kontakt zur Kontrollstelle aufbauen konnte. Dadurch blieb im Oktober und nach dem Abschalten der automatischen Geschwindigkeitskontrolle eine Benachrichtigung an die Zugverteilerstelle aus. Die Abschaltung erfolgte wegen Leistungsproblemen am Zug. Der mit der Fehlerbehebung beschäftigte Lokführer bemerkte dabei nicht, dass der Zug wieder beschleunigte. Die Zugverteilerstelle war über die Abschaltung nicht informiert. Der Zug fuhr dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve und entgleiste. 18 Menschen verloren ihr Leben, über 200 wurden verletzt. Probleme wiesen auch die Luftkompressoren der Züge auf. Über die Höhe der geplanten zusätzlichen Entschädigungen wurden keine Angaben gemacht. Das Management des windfarm und Betreibers Ørsted gab am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung seine endgültige Investitionsentscheidung zum Bau seiner ersten Offshore-Windfarm in Taiwan bekannt. Das Wirtschaftsministerium hatte zuvor seine Zustimmung zu den Umsetzungsplänen von Ørsted gegeben. Ørsted unterzeichnete ferner einen Stromabnahmevertrag mit dem im Staatsbesitz befindlichen Versorger Taipower auf Basis der am 30. Januar bekannt gegebenen Einspeisetarife. Martin Neubert, Geschäftsführer von Ørsteds globalem Offshore-Windgeschäft, bezeichnete Taiwans größte Offshore-Windfarm als Meilenstein bei der Demonstration der Windkraftpotenziale vor Taiwans Küste. Matthias Bausenwein, Präsident von Ørsted Asia Pacific und Vorsitzender von Ørsted Taiwan, wies darauf hin, dass es sich um die erste Anlage handele, die Taiwans Anforderungen der Lokalisierung der Windkraftindustrie entspräche und lokale Beschäftigungschancen biete, als auch zur industriellen Entwicklung beitrage. Ab Mai werden die ersten Arbeiten an Land beginnen. Die 35 bis 60 Kilometer vor der Küste des Landkreises Zhanghua gelegene Windfarm soll eine installierte Gesamtkapazität von 900 Megawatt haben. Damit können etwa eine Million Haushalte in Taiwan mit grünem Strom versorgt werden. Ab 2021 bis 2022 ist die Offshore-Konstruktion der Windanlagen geplant. Befürchtungen über einen Stopp bei der Subvention von Elektrorollern werden laut. Befürchtungen eines Einstellens der Subventionen wurden durch eine Webseitenmitteilung des Industrieentwicklungsbüros verbreitet. Anders ist die stark steigende Nachfrage nach Elektrorollern, die mit 10.000 Taiwan-Dollar ca. 300 Euro pro Stück subventioniert werden. Die für dieses Jahr bereitstehenden Mittel seien allerdings noch nicht aufgebraucht. Circa 5 Millionen Euro für knapp 17.500 Elektroroller stehen noch zur Verfügung. Diese könnten aber wegen der starken Nachfrage in ein bis zwei Monaten aufgebraucht sein. Seit Anfang des Jahres wurden über 32.000 Elektroroller subventioniert. Manche Stimmen befürchten eine sinkende Nachfrage nach elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Einige Händler halten dies nur für eine Übergangsphase und rechnen mit einer Verlängerung der Subventionen. Ein kurzer Blick aus Börsengeschehen. Um knapp 29 Punkte oder 0,3 Prozent stieg der Aktienindex TAIEX am heutigen Dienstag. Endstand war nach Umsätze von 3,3 Milliarden US-Dollar bei 10.967 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar weiter etwas stärker bei 30,89 Taiwan-Dollar. Der Euro mit 34,49 Taiwan-Dollar schwächer als in der letzten Woche. Und nun die Wettervorhersage für den 1. Mai 2019. Das Wetter. Stark bewölkt mit Gewitterneigung zeigt sich der Himmel in der Nacht zum Mittwoch landesweit. Temperaturen sinken auf bis zu 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Auch tagsüber bleibt es bewölkt und regnerisch. Der sogenannte Pflaumenregen ist nämlich da. Die Temperaturen steigen daher in der Nordhälfte nicht. Im Süden kann es aber bis zu 30 Grad Celsius warm werden. Sie hörten die Tagesnachrichten vom 30. April 2019 von Radio Taiwan International. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Das Verbrauchervertrauen im April konnte sich in Taiwan verbessern. Gleichzeitig stiegen auch die Inlandsinvestitionen und der Konsum, teilte die Staatliche Zentraluniversität als Ergebnis ihrer Untersuchungen mit. Der Index des Verbrauchervertrauens CCI stand im April bei 85,3 Punkten und damit fast einen Punkt höher als einem Monat zuvor. Zwar gab die globale Nachfrage nach, doch stieg die Binnennachfrage. Der CCI wird aus sechs Subfaktoren gebildet. Dazu zählen die Einschätzungen der Haushaltsfinanzen, der Verbraucherpreise, der Situation der Binnenwirtschaft, der Aktienmarkt, die Anschaffung langlebiger Wirtschaftsgüter und des Arbeitsmarktes. Im April wurde lediglich der Arbeitsmarkt schlechter als im März eingeschätzt. Am meisten trug die Bewertung des Aktienmarktes mit einem Anstieg von 1,6 Punkten auf 96,4 Punkte zur Verbesserung bei. Der Neutralwert liegt bei 100 Punkten, Werte unter bzw. über 100 Punkten geben Aufschluss darüber, wie pessimistisch bzw. optimistisch die Situation beurteilt wird. Alle anderen Werte verbesserten sich zwischen 1,45 und 1,05 Punkten. Ausnahme die Einschätzung des Arbeitsmarktes, der sank um 0,65 Punkte auf 100 Punkte. Trotz der geringeren Bewertung wies der Arbeitsmarkt aber die höchste Punktzahl auf. Alle anderen Werte lagen im negativen Bereich. Die Taiwaner zeigen sich dabei sehr preissensibel. Die Bewertung der Verbraucherpreise lag sogar unter 50 Punkten und schnitt am schlechtesten ab. Auffällig ist die trotz einer niedrigen Arbeitslosenquote seit drei Jahren rückläufige Einschätzung des Arbeitsmarktes. Der Arbeitsmarkt stand früher stabil bei über 110 Punkten. Das Wirtschaftsklima des Binnenmarktes erhielt mit 86,65 Punkten die höchste Bewertung der letzten vier Jahre. Musik Die Zahl der im Ausland ansässigen taiwanischen Unternehmen, die teilweise ihre Produktion nach Taiwan zurückverlagern wollen, ist auf 40 gestiegen. In der letzten Woche reichten weitere fünf Unternehmen ihre Investitionsbewerbungen ein. Dadurch erhöhten sich die geplanten Gesamtinvestitionen der Unternehmen auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wurden damit die vom Wirtschaftsministerium für dieses Jahr erwarteten Investitionen von Rückkehrern bereits übertroffen. Das Jahresziel hat man jetzt auf gut 8 Milliarden US-Dollar an Investitionen angegeben. Bei den Firmen handelt es sich meist um in China operierende Firmen aus Taiwan. Grund für die Rückkehrer sind die anhaltenden Handelsspannungen zwischen China und den USA und die damit verhängten erhöhten Strafzölle auf Produkte aus China, welche die Produktion vor Ort in Taiwan attraktiver erscheinen lassen. Weiterer Grund einer Rückverlagerung sind von der Regierung angebotene Anreizmaßnahmen wie erleichterte Kreditgewährung, ein vereinfachter Anwerbungsprozess von Migrationsarbeitern und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Das Wirtschaftsministerium rechnet dadurch mit gut 21.209 Arbeitsplätzen. Und genau da fehlt es auch in anderen Bereichen. Das Arbeitsministerium hat den Milchbauern in Taiwan die Zusage erteilt, weitere 400 Migrationsarbeiter anstellen zu können, um deren Problem des Arbeitskräftemangels zu beheben. Bauern mit mindestens 80 Kühen, die zurzeit mindestens vier lokale Arbeitskräfte aus dem Agrarbereich beschäftigen, dürfen in Zukunft einen zusätzlichen Migrationsarbeiter zu einem Mindestlohn von etwa 900 US-Dollar anstellen. Zudem wird jährlich bis zu 450 Jugendlichen aus Indonesien im Rahmen einer des Praktikums im Agrarsektor eine Tätigkeit in der Landwirtschaft ermöglicht. Das Ausbildungsprogramm lehnt sich an das japanische Ausbildungssystem an, welches lokalen Firmen die Anstellung ausländischer Fachkräfte aus Entwicklungsländern zum Auffüllen von Beschäftigungslücken erlaubt. Ferner wird das Landwirtschaftsministerium mit den Landwirtschaftsverbänden ein Rekrutierungsschema entwickeln. Die Verbände sollen dann eigenständig, aber unter Aufsicht des Landwirtschaftsministeriums, anwerben können. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Piewitz. Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
0: Für Taiwan, international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche, präsentiert von Sebastian Hambach und Zhu Bi Hui. Thema heute sind die Mai-Demonstrationen anlässlich des Tages der Arbeit. Genaues erfahren Sie nun von Zhu Bi Hui und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche.
0: Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Huey. Am morgigen 1. Mai ist der internationale Tag der Arbeit und hier in Taiwan gibt es ähnlich wie in vielen anderen Ländern auch zu diesem Datum meistens Kundgebungen von Arbeitern oder auch Gewerkschaften und Gewerkschaftsverbänden. Und auch für dieses Jahr, also für morgen, haben sich schon mehrere tausend Demonstranten bzw. mehrere Dutzend Gewerkschaften für einen Marsch hier in Taipei angemeldet. Und kurz gesagt, die Demonstranten fordern ein würdevolles Leben in einer Zeit, in der, wie sie finden, immer mehr Druck auf sie ausgeübt wird, sei es vom Gesetzgeber oder auch vom allgemeinen Umfeld.
2: Ja genau, also ich als ein Arbeitnehmer brauche natürlich mehr Schutz für meine Arbeit und natürlich mehr Geld für mein Leben und daher diese sind die wichtigsten Forderungen von den Demonstranten. Und die haben die zwei Forderungen ausgesprochen, nämlich, dass die zuerst mehr arbeitsfreie Tage bekommen möchten. Und dafür haben die dann konkrete Vorschläge gemacht. Zum Beispiel, die wollen dann mehr nationale Feiertage ernannt von der Regierung bekommen, so die dann an diesen Tagen frei nehmen können. Das heißt, dass sie dann mehr Freizeit bekommen können. Zum Beispiel, die wollen dann am 7.4. dann den Tag der Redefreiheit als nationaler Feiertag ernannt worden, damit die dann an diesem Tag frei bekommen können. Überhaupt haben sie gemeint, dass seitdem die neue Regierung in der Macht ist, dann ist das Arbeitsgesetz zweimal geendet worden und die hatten dann sieben arbeitsfreie Tage verloren und die möchten durch diese Demonstration beziehungsweise Kundgebung diese sieben arbeitsfreie Tage wiederbekommen und daher haben sie dann in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge gemacht, an welchen Tagen die frei haben möchten und nicht nur, dass die möchten natürlich noch mehr Schutz für ihre Arbeit, nämlich dass die sich gegen die Einstellung von dem Zeitarbeit äh, ausgesprochen und die sind auch gegen die Ankündigungsfrist für eine Streik also die wollen mehr Flexibilität für ihre Arbeitsbedingungen
0: ja im Zentrum dieser Forderung steht wie du gerade auch schon gesagt hast diese Frage der Arbeitszeiten und die Frage der Überarbeitung vor allem vor allem eben auch, weil ja einige Feiertage für sie gestrichen wurden in der Vergangenheit. Und Gewerkschaftsvertreter haben dann auch einen Vergleich mit den OECD-Staaten angeführt. Und zwar im Jahr 2017 haben sie gesagt, da hätten die Taiwaner insgesamt 36 Arbeitstage mehr gearbeitet als die Arbeiter in diesen anderen Ländern. Aber gleichzeitig hätten sie im Durchschnitt etwa 1680 US-Dollar weniger verdient. Also obwohl sie so viele Tage, also über einen Monat mehr gearbeitet hätten, hätten sie doch noch dann deutlich weniger verdient. Und obwohl eben das Arbeitsgesetz unter der aktuellen Tsai Ing-Wen-Regierung zweimal angepasst wurde, einmal im Dezember 2016 und danach nochmal im Januar 2017, sei das eben auch nicht besser geworden. Also es sei keine Verbesserung eingetreten. Eigentlich, diese damaligen Änderungen waren ja zunächst gedacht, um die Arbeiter mehr zu schützen oder die Arbeitnehmer in Taiwan allgemein. Aber sie sind eben der Meinung, dass eigentlich das gar nichts gebracht habe. Und sie fordern eben auch deshalb dann diese Feiertage, also es waren wohl insgesamt 13, neue Feiertage im Gespräch und es sollte aber noch online dann darüber abgestimmt werden, welche da genau in Frage kommen und bei ein paar dieser Vorschlägen sieht man ja auch schon, dass man sich so ein bisschen an den Präferenzen der aktuellen Regierung orientiert, was zum Beispiel diese Frage der Vergangenheitsaufarbeitung angeht, den Tag, den du gerade schon angesprochen hattest, der 7. April als Tag der Redefreiheit ist ja ein solcher Tag, der eigentlich auch von der zay regierung jetzt besonders geachtet wird wo es auch immer eine Rede gegeben hat von der Präsidentin zu diesem Thema Redefreiheit und einige andere Veranstaltungen. Ein anderes Beispiel war dann auch der Tag, an dem das Kriegsrecht in Taiwan aufgehoben wurde, am 15. Juli 1987 damals. Auch hier wäre ja dann wieder so dieses Thema der Vergangenheitsaufarbeitung mit drin. Oder auch noch allgemeiner dann der vierte Tag des Neujahrsfestes, also dieses Mondfestes. Und der ist natürlich immer an einem anderen Tag, also das folgt ja nach dem Mondkalender und ist dann kein festes Datum. Aber normalerweise ist es jetzt schon so, dass diese ersten drei Tage immer frei sind für alle oder für die allermeisten Arbeitnehmer zumindest. Und das sollte dann eben noch um einen weiteren Tag erweitert werden. Und nicht nur diese allgemeinen Feiertage, auch zum Beispiel der Mutterschaftsurlaub sollte erhöht werden von jetzt 56 Tage auf 90 Tage. Auch hier wäre dann ein deutlicher Unterschied zu der bisherigen Situation. Und außerdem solle auch die Arbeitszeitbeschränkungen für alle Industrien gelten. Und bisher ist es wohl so, dass man noch Ausnahmen hat. Das war ja damals auch von den Arbeitgebern vor allem durchgesetzt worden. Die wollten, dass bestimmte Industrien von dieser Regelung mit freien und flexiblen Tagen nach einer bestimmten... Periode herausgenommen werden. Und hier fordern jetzt die Arbeitnehmer das Gegenteil, also dass es eben keine Ausnahmen für bestimmte Industrien gibt und dass alle gleichermaßen von diesem, was ja auch als Schutz für die Arbeitnehmer gedacht war, profitieren können. Und das Arbeitsministerium hatte bisher zu diesen Forderungen im Vorfeld auch schon gesagt, man arbeite bereits an der Umsetzung von zumindest manchen dieser Forderungen. Also die Arbeitsministerin Xu Ming Chun hat gesagt, man wolle auch mit den Gruppen zusammenarbeiten und respektiere die Meinungen und werde auch die Kritik und Vorschläge sich anhören. Aber wie gesagt, die Arbeiter sind also bisher noch recht unzufrieden mit dieser Situation.
2: Genau, aber auf welche Probleme sind die Arbeitnehmer teilweise stoßen? Und eine Gewerkschaft hat vor kurzem eine Meinungsumfrage durchgeführt und zu dem Ergebnis, dass die meisten gefragten Arbeitnehmer sehr unzufrieden mit der schlechten Bezahlung. 80 Prozent der Befragten sprechen sich gegen die zu niedrige Monatsgehälter aus. Tatsächlich, das ist wirklich ein, ein langjähriges Problem in Taiwan. Also die Taiwaner, die Arbeitnehmer hier, müssen sehr lang arbeiten, aber bekommen dann sehr schlechte bezahlt. Und das ist das erste Problem. Gefolgt dann, wie gesagt, von der zu langen Arbeitszeit. Und dann noch, dass man... Trotz der langen Arbeit und schlechter Bezahlung und in der Rente bekommt man ganz weniges Schutz von der Regierung. Also Rentengeld ist auch zu wenig und daher die meisten Leute haben dann Bedenken, dass sie dann nicht zu früh in die Rente gehen und dann während der Rentezeit bekommen sie nicht genug Geld für ihr Leben. Und anderen Bedenken ist, dass weil es in Taiwan zu wenig Gewerkschafts- oder Betriebsräte gibt, also überhaupt etwa nur fünf Prozent der Betriebe hatten Gewerkschaften oder Betriebsräte. Also die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer werden nicht von dem Gewerkschaft bzw. Betriebsräte geschützt. So dass bei der Verhandlung mit den Arbeitgebern haben die Arbeitnehmer eigentlich nicht große Unterstützung von der anderen Seite. Und daher die Arbeitnehmer hier in Taiwan möchten, dass in Zukunft noch mehr Gewerkschaft bzw. Also Betriebsräte eingerichtet werden können. Außerdem hat man noch Bedenken an die zu hohen Arbeitslosigkeitsrate, obwohl im Vergleich zu anderen Ländern äh, hat Taiwan eigentlich eine relativ niedrige Arbeitslose-Rate, aber im Auge der Arbeitnehmer hier in Taiwan ist diese Rate immerhin noch sehr hoch und außerdem man hat Angst oder Bedenken vor dem immer weiter eingeführter Arbeitskräfte von anderen Ländern und die schon bestehenden Gewerkschaften und die Betriebsräte, die können eigentlich nicht autonom arbeiten, also die stehen immer unter starkem Fluss von der Regierung oder Arbeitgeber und die können äh, ihre Arbeit nicht richtig leisten und daher das alles meinen die Arbeitnehmer, dass geendet werden soll, damit sie dann eine bessere Arbeitsbedingungen hier in Taiwan bekommen können and
0: ja, also man sieht schon, dass nicht nur die Arbeiter, sondern die Arbeitnehmer generell recht unzufrieden sind in Taiwan mit der aktuellen Situation. Und auch der Dienstleistungssektor bildet da keine Ausnahme. So hat zum Beispiel die Flugbegleitergewerkschaft von Taoyen mit etwa 5600 Mitgliedern auch schon angekündigt, dass es in den kommenden Monaten nochmal zu einem Streik kommen könnte. Und zwar möchte man zwischen dem 13. Mai und dem 6. Juni über einen Streik abstimmen. Das heißt, die Mitglieder werden dann befragt, ob man diesen Schritt ergreifen soll. Man hatte eigentlich im April noch mit zum Beispiel der Fluglinie ifa Air behandelt, eine der größten Fluglinien hier in Taiwan. Und die Verhandlungen waren allerdings dann abgebrochen worden. Und so steht jetzt eben möglicherweise auch hier nochmal ein Streik bevor. Wir haben ja auch schon in den letzten Jahren öfter einmal größere Streiks bei den Flugbegleitern gehabt oder auch bei den Piloten. Und das hat natürlich dann auch international für Schlagzeilen gesorgt, weil natürlich dann auch internationale Gäste, die Taiwan besuchen, davon betroffen sein können. Und auch hier fordern die Beteiligten die Mitglieder dieser Gewerkschaft Ähnliches wie auch die Arbeiter oder die anderen Arbeitnehmer in Taiwan, also vor allem eben mehr Ruhe, mehr Ruhetage oder mehr Urlaub und auch mehr Geld. Wobei dann auch die Airline zum Beispiel sagt, also im Vergleich mit vielen anderen Berufen, da gehe es ja auch den Flugbegleitern nicht so schlecht. Zum Beispiel bekommt man wohl bei Eva Air schon jetzt höhere Bonuszahlungen und zwar insgesamt vier zusätzliche Monatsgehälter im Jahr und das wäre dann umgerechnet etwa 10.000. Taiwan-Dollar pro Monat oder etwa knapp 300 Euro. Trotzdem, wie gesagt, also für die Flugbegleiter steht eben vor allem hier als Kritikpunkt, dass man bei Langstreckenflügen sich nicht wirklich ausruhen kann und sie fordern zum Beispiel, dass sie dann bei bestimmten Flügen, die eine bestimmte Zeitdauer überschreiten, erst am nächsten Tag zurückfliegen müssen und nicht noch mit dem gleichen Flieger, wie das bisher wohl der Fall war und dann eben eine Nacht in diesem jeweiligen Ort, in der Stadt, wo sie hinfliegen, verbringen dürfen. Und all das wird jetzt noch weiter ausgehandelt, aber wie gesagt, auch hier könnte eben nicht nur eine Demonstration oder eine Aufforderung ins Haus stehen, sondern möglicherweise auch noch wieder ein Streik in Zukunft.
2: Ja, und du hast ja vorhin noch von den Zuschüssen für die Fluchtbegleiter angesprochen. Und das ähm, ist eigentlich auch eine Forderung von vielen Arbeitnehmern hier in Taiwan. Und vor kurzem hat ein Jobböse eine Meinungsumfrage durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass die meisten taiwanischen Arbeitnehmer den Wunsch haben, dass sie jedes Jahr Zuschüsse für deren Reise bekommen könnten und das macht 28 Prozent aus, nämlich Reisegelder wollen die gern haben. Außerdem die wollen auch Zuschüsse für Gesundheitscheck und darüber sprechen 27 Befragte aus und dann die wollen auch Geburtstagsgelder bekommen oder dann Taxizuschuss oder fahrgeld und die wollen eine flexible Arbeitszeit bekommen und das alles hat nicht hier der Arbeitnehmer hier in Taiwan in manchen Betrieben bekommen die wahrscheinlich einige Zuschüsse aber wie gesagt nicht alle. Außerdem haben viele gesagt, dass sie jeden Tag stempeln sollen, wenn sie zur Arbeit kommen. Allerdings, wann die nach Hause gehen, müssen sie nicht unbedingt stempeln. Das heißt, es gibt hier in Taiwan die sogenannte Zhe Renzi, also das Verantwortungsprinzip. Das heißt, man soll seine Arbeit fertig machen, bevor man nach Hause geht. Und diese Arbeit muss dann so lange dauern, bis man vielleicht jeden Tag noch zwei, drei Stunden im Büro arbeiten sollte. Allerdings der Arbeitgeber will nicht diese Überstunden in Anführungszeichen bezahlen, weil das liegt an deinen Verantwortung und die Arbeitnehmer möchten das nicht zahlen, sodass man die Überstunden gar nicht bezahlt. Das ist tatsächlich so und auch bei uns im Sende sind wir auf diese Problem gestoßen. Man kann jeden Tag über stunden arbeiten, allerdings die werden nicht bezahlt und die wurde bis vor kurzem nicht bezahlt allerdings nach dem Gesetzesänderung dann werden wir auch jetzt bezahlt allerdings nur für die Leute die von dem Sender fest eingestellt sind aber das ist nur bei uns im Sender bei den meisten Betrieben in Taiwan werden diese Überstunden gar nicht bezahlt und so die Arbeitnehmer äh, beschweren sich natürlich wegen der zu langen Arbeitszeit und das ist zum einen und am meisten betroffen sind eigentlich die äh, Berufstätige in mehreren Branchen in erster Linie in Finanz- und Versicherungsbereich gefolgt von dem Hightech Bereich und dann noch in Medien das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und Tobi Hui.
1: Liebe Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 30. April 2019. Die Sendung ist auch online abrufbar. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Online sind zudem noch weitere Programmpunkte abrufbar. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute. Einen wunderschönen Tanz in den Mai wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.